0: Jag ska tala om något som heter Nu är det tid att bevaka kallelsen. Amen. Nu är det tid att bevaka kallelsen. När du går in i ett nytt år då är det som ett oskrivet blad. Allting är helt nytt. Du kan göra allting nytt. som Du kan göra något du aldrig har gjort förut. Och jag hoppas att du ser fram emot det nya året. Förmodligen gör alla det. Och du har säkert massa planer och drömmar du vill uppnå. Och för att du ska inta de här drömmarna eller planerna så är det så viktigt att du har en plan. Amen. Man behöver ha struktur. Man kan gå spontant, men du kommer aldrig komma i den fulla, hundraprocentiga fullheten om du inte har en perfekt plan. Amen. Det är likadant när du köper en produkt till exempel från Ikea, en möbel. I den produkten så finns det alltid en instruktionsbok. Och varför finns det det? Jo, för att den visar steg för steg hur du ska bygga den här möbeln. Varför? Jo, för att du ska uppnå det bästa resultatet. Du kan freestyla. Om du köper en ny mobil, du, liksom, du läser inte instruktionsboken. Du drar bara bort skärmskyddet och sen trycker du på liksom och in med kortet. Absolut, det funkar. Men instruktionsboken finns där av ett perfekt syfte. Amen. Det finns en originalplan för att den produkten ska komma in i sin fulla funktion. Hundra procent. Amen. Så idag ska vi prata om att bevaka sin kallelse. Och du som är ny här, du tänker, Vad är kallelse? Jo, kallelse det är Guds originalplan för ditt liv. Säg originalplan. Det är planen som Gud har tänkt ska gå i fullbordan. Men för att den ska gå i fullbordan så måste du bevara den. Du måste beskydda den. Och du måste äga den fullt ut. Amen. Jag kan inte äga din dröm. Du måste äga din egna dröm. Och är det gudström, då är det den bästa drömmen. För gudström, den är så stor så att vi människor kan inte bära den i egen kraft. Vi kan inte tänka ut den. Det är bara han som kan göra det. Och jag ska prata om en person som heter Simpson. Kan ni säga Simpson? Simpson, det, det fanns en perfekt kallelse över hans liv. Och hans föräldrar var väldigt måna om honom och de visste det här. Han var en nazir. Och vad betyder namnet Simpson? Det betyder sol eller stark. När man kollar på solen, man blir ju liksom bländad. För att den är så... Det är en stark sken den ger. Och han var den sista tolv av tolv domare som domarboken berättar om. En bok i Bibeln. Och han... Levde i Israel då det fanns ett fiende folk som hette Filisterna, rådde och regerade där i 40 år. Men Simson var själv en domare i Israel i 20 år. och Hans mamma hade länge varit ofruktsam, alltså han hade svårt att få barn. och Herrens ängel uppenbarade sig för henne och förklarade att hon skulle föda en son och han skulle vara nazir. Och vad är en nazir? Jo, en nazir innebär att man ställer sig till Guds och landet, det vill säga Israel i det här fallet, till förfogande under hela sin livstid. Och nazirer, de tilläts sig inte dricka alkohol, utan de skulle vara noggranna, de skulle vara avskilda. När du får en arbetsuppgift, du ska göra den arbetsuppgiften. Om du börjar göra dina egna uppgifter, då bortgår du från arbetsuppgiften. Okej? Okay? Och för att alla skulle kunna se att det var nazirer var de dessutom tvungna att låta deras hår växa väldigt långt. Den dagen de klippte av sig sitt hår så var det som en det var som en proklamation att deras nazirtid var slut. Då var det som att okej, nu är de här arbetsuppgifterna, nu är mitt förfogande till Gud klart, nu klipper jag av det. Men Simpsons uppgift eller kallelse det var att rädda Israel- Ur filistenas hand, utifrån det här folket då. Och när han växte upp så var han otroligt stark, står det i Bibeln. Han var otroligt stark. Han kunde liksom brottas med lejon, tjura. Han kunde slå ner arméer, står det. Eh, vilket gjorde att han var en styrka till Israel. Och sen eh, Simson, han hade en svaghet, och det var Tjejer. Varför skrattar ni? Känner ni igen er eller? Ni är kvinnor som skrattar, ni tänker kanske män eller? Men Delilah, det var en kvinna. och Hon var inte en från samma folkstam som Simpson utan hon trodde på en annan gud. och Det visade sig att hon skulle, Simpson skulle bli kär i den här kvinnan. Ni måste komma ihåg med Simpsons bakgrund: så hade han en stor plan. Gud hade en perfekt plan på hans liv. Men han valde liksom att gå sina egna ärenden, om man säger så. Han tänkte mer med, med sitt egna kött, med sin egna vilja. Han ville göra något som inte tillhörde uppgifterna. Och, eh, den här kvinnan hon trodde ju inte på den sanna levande guden, så därför hade ju hon automatiskt en annan plan för sitt liv. Men Simpson skulle välja att bli ett med henne. Okej, okay. så vi ska gå till ett bibelord där vi bara får se hur den här kvinnan förförde Simpson. Liksom de blev intima, men inte bara intima så började hon liksom fråga saker om Simpson gällandes hans perfekta plan, hans kallelse. Så vi kan gå till domarboken kapitel 16 och vers 19. Domarboken kapitel 16. Vers 16, oj, domarboken 16, vers 19 till 22. Och då står det att det Delilah, hon fick honom att somna i sitt knä. Sedan kallade hon till sig en man som på hennes befallning skar av de sju flätorna på hans huvud. Han hade sju flätor då. Då började hon få makt över honom och hans styrka vek ifrån honom, vers 20. Därefter ropade hon: Filistena är över dig, Simson. Han vaknade upp ur sömnen och tänkte jag gör, mig, jag gör mig väl fri nu som förut och skakar mig loss. Men han visste inte att Herren hade lämnat honom för att hans styrka satt i håret. Och filisterna grep honom och stack ut ögonen på honom. Därefter förde honom ner till Gaza och band honom med kopparkedjor och han blev satt att mala i fängelset. Två. Men hans huvudhår började växa ut igen sedan det rakats av. Och den första punkten jag vill ta dig till idag. Det är, vad är det för platser, omgivningar vi väljer att vila på? Jag tar om det igen. Vad är det för platser, omgivningar vi väljer att vila på? Simpson, han vilade inte. Han sov på Delilahs knä. Alltså han hade gått förbi stadionet att vila. Han sov. Och knät var en bild, en falsk illusion av vila. Och han hade en felaktig bild av vad vila var. Och älskade broder och syster. Vi lever en tid där vi vilar i allt annat än Gud själv. Hans plats av vila ledde honom till sömn. Ditt val av plats att vila kan leda dig till att vara vaken eller till att somna. Jag säger igen. Din, ditt val av plats av vila kan leda dig till att vara vaken eller till att få dig att somna. Jag ska ta två aspekter på sömn. När vi somnar så är vi sårbara. eller hur? När en person sover, den vet ju inte om vad du kan göra. Den är ju chanslöst. Och nu talar jag inte bara om fysisk sömn, utan jag talar också din relation, din andliga som Du som känner Gud, du som ber till honom. För Guds ord talar flera gånger på olika platser i Bibeln att vi ska hålla oss vakna i den här tiden. Ett exempel på att hålla oss vakna är från Jesaja kapitel 50 och vers 40. Där det står, han väcker var morgon mitt öra. Han väcker det till att höra på lärjunga sätt. Amen. Simpson hade en kallelse, en perfekt plan. Det enda sättet att hålla upp kallelsen är genom att spendera tid med den som har gett dig den. Men i det här laget så hade Simpson ersatt källan av trygghet och bytt den till Delilahs trygghet. Hur vet jag det? Jo, hon fick honom att somna. När någon sover på ens knä så är det bild på vila. Jag kan tänka mig att hon hade klappat honom till sömn och, hon hade bara, och, hon, och han hade bara känt en fullständig vila. Precis som Simpson så kan vi ha falska illusioner av vad sann vila är. Och när vi vilar på fel plats som Simpson gjorde så för oss till andlig sömn. Sann vila i Gud- Kommer att hålla oss vakna i den här tiden. En vakenhet. Varför? För den ultimata källan är Jesus Kristus. All vila som vi kommer få finns bara i Jesus. Psalm 23, vers 2 säger. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Det var i Gud. Det var i Gud. Om vi vilar på fel plats, så som Simpson gjorde, så kommer det att få konsekvenser. Säg konsekvenser. Vill du ha konsekvenser? Jag tror ingen vill ha konsekvenser. Man vill bara ha bra segerrapporter. Amen. Men Simpson, han förstod inte att illusionen av den här vilan som skulle bli en sömn skulle kosta honom Guds perfekta plan, hans kallelse. När vi älskade bröder och systrar vilar på fel platser i fel tid så kommer, det att kosta, så kommer det att kosta oss vår kallelse. Och vad kan det vara? Det kan finnas olika bromsklossar i ditt liv. Det kan vara att du vilar till exempel i din pojkvän, i din flickvän, din partner. Det kan vara att du vilar i din familj, att du vilar i felaktigt i din ekonomi. Det kan vara att du vilar felaktigt på dina vänskapsband vänskapsrelationer. Vilar du i det som Gud har sagt till dig att du inte ska vila i då kommer du att få se konsekvenser. Precis som Gud hade sagt till Simpsons föräldrar var inte med henne. De ville beskydda honom. Men han hade en vilja. Gud är fantastisk. Han är en Barmhärtig god fader, han ger oss en fri vilja. Men det betyder inte att varje val vi gör är rätt. Utan det finns rätta beslut och fel beslut. Simpson var, på fel, var med fel kvinna på fel plats. Vi ska läsa i vers 19, punkt 2. Hon fick honom att somna i sitt knä. Sedan kallade hon till sig en man- på hennes befallning som skar av de sju flätorna på hans huvud då började hon få makt över honom och hans styrka vek ifrån honom ni vet, Simpson var så pass stark att han kunde liksom ta lejon med lillfingret och bara alltså, han behövde bara liksom han var på en helt annan nivå fysiskt men så fort han tillät den här kvinnan förföra honom och somna och hon skar av vad händer? Jo, det står att när han somnade så står det att hon klippte av sju flätor. Vet ni vad siffran sju står för? Fullkomlighet. Så vad gjorde hon? Eller de här filisterna? De skar av det som stod för Guds fullkomlighet i Simson. Det han hade deponerat, planterat ner 100% i Simpson, det försvann på ett ögonblick på grund av ett felaktigt beslut. Det är precis vad fienden vill göra i våra liv. Han vill eliminera allt vårt barnaskap. Han vill ta bort vår styrka och vår källa till Gud. Hon tog säkert inte bort alla flätor på en gång, utan hon gjorde det säkert en i taget. Och så här kan även fienden fungera i våra liv. Han tar en sak i taget. Först kanske han tar en sak som... Han kanske använder en situation där du blir sårad. Och när du blir sårad så leder det till att du blir bitter. Och när du blir bitter, då kan du inte be. Du kan inte be frimodigt. Vad är det som händer? Jo, han tar din bönerelation- han tar din kommunikation med Gud. Och när du inte kan be mer, då slutar du läsa Guds ord. Levande ordet. Och när du slutar läsa ordet så börjar du tveka på vem Gud är. Och när du tvekar på vem Gud är så blir du likgiltig. Du blir hård som sten. En sten kan man inte förändra. Den är hård. Så här fortsätter det, steg för steg för steg. Fienden är inte nöjd förrän du och jag är fullständigt nermonterad. Den andra aspekten av sömn det är att när Delia hade klippt av alla hans flätor det vill säga hans fullkomlighet så märker inte Simpson att Guds ande hade lämnat honom. Så när han vaknar så tror han fortfarande att han har styrkan kvar. Men det står att när Simpson upptäcker att kraften har lämnat honom. Då var det för sent. Ding, 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 ding. You passed the deadline. Det är game over. Och precis så här är det. Vi människor är exakt likadana. Om vi inte vakar över det Gud har anförtroppt oss. Eller lagt ner oss. Den perfekta kallelsen. Så kommer vi att somna och vi kommer gå miste om den perfekta planen. Den kallelsen som han skapade, just dig och mig, som vi skulle utföra. Den korta livsperioden vi är här på jorden. Simpson, han var så förblindad av den här falska illusionen. Det kostar honom allt. Det står att det till och med skulle kosta honom hans liv. Så långt ska det inte gå. Men fienden, han kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra. Och så här är det med oss. Du kanske tänker att det där sårandet, det leder inte till någonting. Men det kan vara startskottet på en negativ dominoeffekt som kommer att påverka allt. Du vet när du rullar ner en snöboll, den växer och växer. Till slut blir det liksom som en lavin. Och om vi inte gör upp med det så kommer det bli så att kraften kommer lämna oss. Punkt tre, låt oss gå till vers 21. Och det står så här. Och filisterna grep honom och stack ut ögonen på honom. Därefter förde honom ner till Gaza och band honom med kopparkedjor. Varför? Jo, för att han aldrig mer skulle se igen. För då skulle Simpson aldrig kunna utgöra Guds gärningar som han tidigare hade gjort. Fienens strategi det är att göra dig och mig blind. Så att vi aldrig mer ser tydligt. Eller så att vi ser Guds perfekta plan. Du kan bara börja spela på pianot. Och ni kände bara wow. Det här budskapet var inte lätt att ta emot. Nej det kanske inte var det. Men det är nödvändigt att höra. Du vet. Det är det som är så fantastiskt med Gud. Han säger inte bara det som får ditt att kittlöst. Han behöver också ge dig varningar. Han behöver ge dig förmaningar. Varför? För att han älskar dig så otroligt mycket. För att han vet att hans dyrbara plan får inte gå förlorad. Fiendens vision är att binda fast dina händer. Så att du inte kan utföra Guds gärningar på den här jorden och kallelsen. Fienden är inte nöjd förrän du har hamnat fullständigt utanför din kallelse missa Gud. Missar du Guds mening med ditt liv så har han fullbordat sin plan. Men Gud har skapat dig och mig så att vi ska råda och regera över varje omständighet vi möter. För varje person går igenom personliga saker. Om vi inte gör det, då är inte du en normal människa. Du är inte det. Du och jag går igenom problem varje dag små som stora vet du vad vi behöver inte gå igenom de här problemen själva vi kan ge dem till Gud men vi måste vaka över vår första relation han som har lagt ner den här planen han vet bäst han vet i tid och otid hur han ska vägleda dig och mig och han vet att om du får på honom så ska han ta dig igenom den där mörka tunneln. För stunden kanske du bara ser kaos efter kaos efter kaos. När jag ser tillbaka till mitt liv. Jag ser att fienden försökte stjäla min barndom. Vad var det första han gjorde? Jo, han skapade splittring. Skilsmässa i min familj. Så att hela mitt fundament skulle bli osäkert. Och inte bara i min familj. Utan när jag gick till min pappa- där han var gift med sin nya fru. Där var det oroligt. Vi hade ingen bra relation. För att hon var inte sund. Hon liksom talade ner mig. Hon, hon förbannade mig med sin mun. Hon talade död över mig. Och det här formade mig. Så att jag smet ut. Och umgicks med vänner. Som var vilsna som får. Och deras Deras vision. De hade ingen vision, vi hade ingen vision. Varför? För fienden hade redan eliminerat våra familjer. Så vi, 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 var, vi var vilsna. Och du behöver inte ha samma story som mig. Du kanske går igenom en situation som ser omöjlig ut. Du kanske går igenom sjukdom just nu. Och du har en fruktan och du känner, hur ska jag ta mig igenom det här? Hur ska det här påverka min familjeomgivning? Mina vänner? Min respektive, min partner, min sambo. Min pojkvän, min flickvän. Du kanske går igenom svårigheter av ekonomi. Du tänker, hur ska jag bli skuldfri? När ska jag äntligen kunna känna mig helt fri utan att få den där räntan som jagar mig om jag inte betalar in i tid kommer kronan komma efter mig kommer de ta allt hur ska jag överleva för dagen kommer jag ha ett tak att vara, vila sova och äta mat under du kanske finns här idag som bara dina tankar brottas över ditt liv de här bromsklossarna du vilar i falska illusioner. Jag säger inte att de existerar. De existerar. Men du får inte vara som Simpson. Som bara ger upp. Simpson hade en otrolig stark kallelse. Du och jag har en stark kallelse på vårt liv. Men han tog ett felaktigt beslut. Och det kostade honom hela kallelsen. Hela Guds perfekta plan försvann direkt. Och det står att han eliminerades. Han dog på kuppen. Även om man fick lite upprättelse att många av de här fiendefolket dog. Men han dog på kuppen. Varför? För att han bevakade inte över planen, över kallelsen. Du måste övervinna dina omständigheter. Inte i dig själv. Du måste våga lyfta din blick. Ditt välmående. Du är inte beroende av dina vänner- av vad dina skollärare, magistrar ska säga. Du är beroende av ett namn. Det är Jesus. Den sanna levande guden måste få träda in i våra liv. Vi måste kapitulera. Du som inte ens känner Gud, du tänker, vad pratar den här personen om? Jag klarar mig bra, jag klarar mig bra. Du kanske har ett bra jobb idag. Du kanske har välförmögen men om du blir arbetslös då om du, om, om du blir sjuk mår du lika bra då vad är din förtröstan då du kanske tänker som ung ja men jag behöver ha respekt jag behöver ha status du behöver ha Jesus du behöver bara ha Gud Släpp alla de här bröderna, alla de här systrarna. Släpp den här prestationerna att prestera och leverera. Du lever inte för någon person. Du ska leva avskild för Gud. Det är där du börjar. Du tänker stora drömmar. Jag vill inta det här, det här, det här, det här. Men min första fråga. Är du ett barn till Gud? Börja vara ett barn till Gud. Ett barn behöver uppfostras. Ett barn behöver närhet. Ett barn behöver förmanas. Ett barn behöver kärlek. Simpson han förlitade sig bara på sin styrka. Han tänkte, han tänkte, han, han tänkte med köttet. Förlåt mig språk men han tänkte med, med slangen mellan benen. Det, det där var hans tillvägagångssätt. Och jag säger. Många bröder vi tänker så. Vi som är män. Det är en svaghet män har. Ni kvinnor. Ni kan också ha den svagheten. Ni kan till och med vara värre. Men det vill man inte ens prata om. Jag älskar att vara så transparent och ärlig för Gud är så. Jag är inte här för att smickra er eller för att säga fina saker. Jag är bara här för att, vet du vad? Det är inte kört för dig. Det är inte kört för dig. Det vilar en perfekt plan på ditt liv. Det är dags att lyfta sin blick mot himlen. Det är dags att bli ett barn. Det är dags att bara bli fri från de här kedjorna. Det är dags för att slammentaliteten ska brytas. Och du ska bli en sann son och en dotter. En prins, prinsessa. En kung och en drottning. Som råder, som regerar. Hur är en kung? Hur är en drottning? De vet att de har kronan på sitt huvud. De vet att de har manteln. De går inte neråt. De går med en höghet. De vet att de har makt. De har makt. Och vi har makt med Gud. Om du väljer att ge Gud den makten. Du Vart du än befinner dig. Det är ett resultat av dina resultat. Du kanske har gjort allting rätt. Men vet du vad? Du är inte klar. Det finns mer för ditt liv. Det finns mer för ditt liv. Om du brottas med orenhet Vet du vad skammen ska det vara att skilja den orenheten? Om du har problem med din partner. Vet du, befrielsen är när du tar ljuset över mörkret. Det är där du identifierar så att fienden inte får något grepp över dig. Du ska släppa, du ska bli frimodig. Du ska vara fri och modig. I Gud. Det är ett löfte. Han har gett oss det. Varför ska vi hålla tillbaka och låtsas? Ja, ah, det är så bra. Halleluja. Jag står och lyfter mina händer där. Sen går jag hem och gråter. Var är min man? När ska få mitt barn? Den här sjukdomen? Det är bara Gud. Det är bara Gud. Det är bara Gud. Börja ge ditt hjärta till Gud som ett barn. Det är där det övernaturliga livet börjar. Det du vill erövra i det fysiska- Måste du först erövra i det andliga. Det börjar med bönen. Det börjar med dina knä ner på, bön, på, på, på marken. När du börjar på morgonen. Vad är det första du gör? Är det att gå på sociala medier? Är det Instagram? Är det det du ska fylla dig med? Är det det som ska påverka hur du mår? Är det det som ska bestämma din agenda? Hur du ska känna? Hur du ska gå tillväga? Är det det som du får inspiration av? Det ska vara Guds ord. Hans ord är, som Pastor Emanen brukar säga, det är hans andedräkt. Han talar genom sitt ord. Han talar genom din wow-gruppsledare. Han talar genom församlingen. Det står skrivet. Du kan alltid kolla om det är bibliskt. Gud är inte en schizofren. Han är inte olika personligheter. Han är den samma igår, idag för evigt. Och du och jag kan ansluta som ett barn- han håller inte en pistol mot ditt huvud Det gör fienden däremot Men det är dags att ta bort den här pistolen Och bara säga Gud Jag kommer till dig Jag vill inte vila en falsk illusion som sin som gjorde En perfekt plan Över hans liv Slutade med en total död Ha Gud med för ditt liv Jag frågar dig Ha Gud med för ditt liv Lever du lever du som att han har med för ditt liv om inte det är dags att börja göra det bevaka din kallelse när du bevakar den då kommer du bevara den när du får ett förtroende du måste, du måste ha ett ansvar när jag skaffade barn med Anna jag visste, okej okay, nu är det mitt ansvar, nu är det mitt och Annas ansvar att uppfostra Kayla, Liv och Grace. Så att de får den bästa uppväxten, bästa förutsättningarna. Gud, har nåd med mig. Låt mig vara den bästa förebilden jag kan vara. Men det börjar med ett barnaskap. Jag kan inte vara en pappa om jag inte först är en son till Gud. Any man can make a baby, but only a real man raise his children. Det är slut att vara Simson. I världen, när man pratar ah, jag ska playa den och den och den. Vet du vad? Du fyller bara dig själv med mörker. Och du blir deprimerad. Du blir en slav. Och sen när du förslavad åren går. Och när åren har gått du kommer kolla tillbaka. Du var en slav. Fienden höll dig så här. Du gav honom access. Delilah, let's go. Let's go, Delilah. Let's go. Om det är det du vill valet är ditt men vill du vara ett barn till Gud en son och en dotter då är det här stunden att man ger dig själv till honom och tack fader tack fader du kan bara ställa dig upp tack fader jag bara tackar dig Gud för du är en god Gud Fader. jag tackar dig för att du har en perfekt plan för våra liv. Men med den här planen så kommer ett ansvar. Det kommer en gudomlig disciplin som vi bara kan få i dig. En framgångsrik person, han behöver inte motivation. Han behöver disciplin. Motivation speech, det är bara för stunden. Men man behöver vara en man och en kvinna av beslut. Det är där man ser karaktär. Du prisar inte bara Gud när du har seger. Du prisar Gud när du är mitt i elden, i stormen. Jag läste den enda fågeln som flyger igenom stormen. Vet ni vilken fågel det är? Örnen. Gud är som en örn. Den enda liknelsen jag säger till mina lärjungar var som ett lejon, var som en örn. Varför? För att Gud har gett oss makt. Där du befinner dig idag det är på grund av dina beslut. Vilar du i en sann illusion eller en falsk illusion? Jag bara be nu helige ande, du bara hjälpare. Jag tackar dig för att du går längs bänkraderna. Tack för det här budskapet. Tack för att du rör vid varje person, varje son och dotter just nu. Och jag tackar dig Gud för att vi ska aldrig känna någon skam eller fördömelse utan du vill bara komma med frihet jag har liv i överflöd jag bara tackar dig för att människor som kommer med ett fritt vilja med en med ett fritt hjärta till dig så kommer du att belöna dem det står att den som söker mig ska finna mig den som tror måste tro att jag finns han belönar jag Gud, jag tackar dig för att det är dags att belöna med rätta motiv åh oh. Du står vid ett vägval idag. Du kan fortsätta som du har levt. Eller så kan du gå på den trånga, smala vägen. Välj själv. Jag kan säga, jag tog det här beslutet 2006. Jag står här idag. Helt förvandlad. Jag har gått igenom. Jag har sett skilsmässa. Jag har sett kvinnor misshandla Min mamma blev misshandlad. Jag har sett yrkeskriminella. Jag har sett vapen. Jag har sett droger. Åh, jag känner människor som har dött. Och jag känner folk som det har gått helt fel för, för att de tog fel beslut. Jag tackar dig Gud för att jag fick ta ditt beslut. Och jag är bevarad, jag är beskyddad. Jag är inte bara beskyddad, jag är välsignad. Jag är välsignad. Och min story är inte din story. Jämför inte med mig. Gud har den perfekta planen för dig. De sista ska bli de första. De sista ska bli de första. Kolla inte åt höger eller vänster eller bakåt. Utan bara ha blicken fäst på mig. Där ska du ha din framgång. Som det står i Josua bok. Jag bara tackar dig Gud. Åh Gud. Om du tänker vad pratar han för språk. Det kallas tung och tal. Den heliga ande vi kan be genom honom. Och vi skapar ett utrymme. Fader Gud. Nu bara tackar dig för varje person som har kommit och jag tackar dig för att de går igenom med något personligt just nu jag bara tackar dig för den som står inför ett livstrauma, den som oroar sig för sin jobbsituation, kanske arbetslöshet eller den som känner att den har försummat sin familj eller sin relation sitt ansvar den, den, har, miss, den har misskött sig själv helt enkelt den har skadat någon person jag bara ber specifikt för den personen just nu, fader för jag bara tackar dig just nu.